0: Wechselspannung,
1: der Elektropodcast von Jung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Enttäuschter Fernsehstar mit Herz für Langzeitarbeitslose gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Thomas Geib, Elektrohandwerksunternehmer aus Grünstadt und jüngst auch noch Fernsehstar bei RTL 2 in einer Sendung, die Langzeitarbeitslosigkeit in den Fokus rückte, den Hauptdarsteller aber sehr enttäuschte. Auch sonst bietet die Biografie Thomas Geibs viele Aspekte, die jenseits des Alltäglichen liegen. Wir sprechen mit ihm darüber. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre als Journalist in der Welt der Elektrotechnik unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Georg. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, grüß Gott in die Runde.
1: Ja, Thomas, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir sind uns ja schon zwei, dreimal in vergangenen Zeiten über den Weg gelaufen, möchten aber trotzdem erstmal zu Beginn des Podcasts auf deinen beruflichen Werdegang eingehen. Studierter Maschinenbauingenieur, danach Anstellung bei einem großen Unternehmen mit drei Buchstaben aus der Automobilbranche mit Sitz in Bayern und von da aus dann in die Selbstständigkeit, zum Elektrohandwerk. Erzähl uns ein bisschen zu deiner Motivation, zu deinem Werdegang und warum das alles so richtig war.
2: Ja gut, man wird vom Elternhaus natürlich auch geprägt, was das berufliche Thema angeht. Und es scheint jetzt in der Darstellung so, als ob ich da ein bisschen ins Elektrohandwerk, ins kalte Wasser reingesprungen bin. Das ist mitnichten so. Ich bin aufgewachsen im Elternhaus, dessen Handwerksbetrieb ähm, aufgebaut hat, Elektrohandwerksbetrieb. Mein Vater hat Mitte der 70er-Jahre sich selbstständig gemacht im Bereich Elektrohandwerk und ähm, ja, da bin ich mit aufgewachsen und da kriegt man natürlich viel mit. Gerade wenn das Elternhaus dann auch äh, am Geschäft mit dabei ist, also später war es dann mit dabei. Und ähm, ja, dann äh, war auch irgendwann die Frage gestellt worden, was will man denn machen nach der Schule? Da war bei mir ja klar, dass man Elektroinstallateur lernt. So hieß es zu dem Zeitpunkt ja noch. Und ähm, dann habe ich zu Hause äh, Elektroinstallateur gelernt. Würde ich vielleicht heute auch immer so machen, aber da war ich auch ein bisschen natürlich beeinflusst von meinem, meinem Vater und äh, habe dann dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, und äh, was eine sehr lehrreiche Zeit war und äh, habe dann danach äh, Zivildienst noch gemacht, ein paritätisches Bildungswerk in Heidelberg, was äh, unheimlich äh, interessant und wichtige Zeit für mich war. Wo ich auch heute mir wieder wünsche würde, dass das wieder, wieder kommt, wieder eingeführt wird, sowas. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall, nach der, nach dem Zivildienst habe ich dann noch meinen Meister gemacht. Und nach dem Meister habe ich dann gesagt, ich muss was anderes sehen, außer Elektrotechnik. Ich habe noch andere Interesse und hatte schon immer ein kleines Autofimmel und wollte unbedingt in die Automobilindustrie. Und das, ist eigentlich am besten zu realisieren, wenn man auch äh, entsprechende Kenntnisse hat. Und somit kam ich dann auch zum Studium ne? Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Das ist Wissen aus zwei Welten, aber auch auf der anderen Seite nicht Fisch, nicht Fleisch. War ein unheimlich interessantes Studium in Kaiserslautern an der, an der FH. Ähm, hab dann noch ein schönes Auslandssemester oder zwei Auslandssemester in Spanien äh, machen dürfen und ging dann von Spanien aus, das war im Jahr 2005, ja direkt zu BMW, also ja direkt zu BMW. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ja. <lacht> und äh, ich sage, ein, ein fantastischer Arbeitgeber gewesen ist er, glaube ich, immer noch, was ich von meine ehemaligen Kollege höre und habe äh, tolle Zeit dort gehabt, habe eine Entwicklung für Reihe 6-Zylinder am Anfang äh, dort gearbeitet, konnte nachher ein schönes Patent noch. Mit Eintrag lasse für den Motor und ähm, ging dann in den Vertrieb, also fürs Fahrzeug an sich. Gewährleistung, Kulanztheme für Nordrhein-Westfalen, für die Händler und Niederlassungen. Und habe dort ja, die Niederlassung Dortmund äh, betreut, wo auch dann später die BVB die Autos, die Spieler geholt hat, und Hatte ein oder andere Kontakt ähm, mit, mit dort Verantwortlichen. Und das war sehr interessant, die Zeit. Ging es immer um tolle Autos und um äh, große Themen und um viel Geld. Und irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen zu sagen, man muss jetzt die Entscheidung treffen, wie geht es in der Firma weiter in, in, zu Hause in Grünstadt und dann ähm, habe ich gesagt, es geht nur das eine, also habe ich dann bei BMW mal Zelte abgeschlagen in München und bin dann zurück in die Heimat und habe die Firma der Eltern übernommen, ja, aber mit der klaren Vorgabe, dass ähm, ich dann auch die volle Verantwortung übernehme für das, was ich tue und damit hat man sich dann auch einverstanden erklärt von Seite meines Vaters, ja.
0: Ja, jetzt hast du ja dann doch ein sehr äh, breit aufgestelltes Elektrounternehmen. Übernommen, dann auf, aufgebaut, ausgebaut. Du hast so ein sehr breites Portfolio, was das Leistungsspektrum anbelangt. Vielleicht kannst du uns mal das so ein bisschen gewichten. Wo sind da augenblicklich auch so die Technologietreiber, die Trends für dein Geschäft, gerade im Installationsbereich? Wo siehst du da die größten Zukunftsmärkte? Wie ist die aktuelle Situation bei dir? Gut, im Moment ein omnipräsentes Thema ist Wallbox. Ja, es
2: vergeht kein Tag, wo Männer hier mit, mit Wallbox-Themen beschäftigt sind. Aufgrund von der KfW-Förderung starkes Thema ist, ist Klimatechnik. Ich hatte noch nie in die Jahre zuvor so früh so viele Anfragen bezüglich Klimatisierung von Räumen für Single- und Multisplit-Anlage. Ist auch im Klimawandel geschuldet offensichtlich. Die Leute haben die letzten Jahre gemerkt, wie heiß die Sommerwerte können. Das Thema Klimatisierung von Räumen ist, ist, ist auch stark und dann halt in der, in der, in der klassische Gebäudetechnik, Smart Home, KNX-Systeme, kommt immer mehr in den letzten Jahren und haben auch jedes Jahr Projekte, aktuell auch wieder, wo man wo wir umsetzen, hochwertige Einfamilienhäuser, auch in Mehrfamiliehäuser, wo sich Bauherren die Wohnung mit KNX ausstatten lassen. Also das sind so die Themen, die uns aktuell umtreibt. Ne?
1: Mhm. Ja, Thomas, nachdem du ja dann auch wieder aus der gesicherten Armut der Großindustrie zum goldenen Handwerk <lacht> gefunden hast, ja. äh, wollen wir mal äh, auf dein Unternehmen bzw. auf die Präsentation deines Unternehmens Elektrogype in Grünstand im Netz eingehen. Ich habe mir im Vorfeld unseres kleinen Podcasts die Homepage mal oder deine Homepage mal näher angeschaut. Und muss äh, sagen, ich habe selten eine Homepage mit so einer großen Tiefe gesehen. Also du bietest ja nicht nur die klassischen äh, Punkte an, Unternehmensvorstellung, was bieten wir, äh, wir sind die Besten, sondern äh, du informierst äh, über... Die Markenwelt, du hast eine sogenannte Beratungswelt, in dem ein Elektrokonfigurator, Modellübersichten, du sprichst äh, Smart Home an, Smart Building. Vor allen Dingen gehst du im Grunde für alle Interessenten direkt von der Basis aus, also erklärst erstmal die Begriffe, also sehr, sehr professionell. Ist das eine Art Hobby von dir oder wie bist du zu so einer multifunktionalen, umfangreichen Homepage gekommen mit allen Mitteln, die man im Grunde sonst nur in den Weiten des Netzes bei Wikipedia findet? Ich selber bin so weit gegangen zu sagen, wenn ich mal wirklich irgendwo in den geschlossenen Vollzug müsste, wäre mir eure Homepage die, die mir sicher die ersten Tage, wenn nicht sogar Wochen interessant vertreiben würde. <lacht> Thomas, bleib da mal. Ja.
2: Gut, erstmal habe ich die Hoffnung, dass du da nicht hinkommst, Georg. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu der Homepage kann ich Folgendes sagen. Wir haben natürlich Agentur dahinter dran stehen, die sich da sehr gut äh, drum kümmert und in Absprache mit uns hier entsprechend Veränderungen immer vornimmt. Ähm, wir sind damals an die Agentur gekommen über den Mittelstandskreis Siemens Bosch, also BSH-Gruppe, die gesagt haben, wir, wir kennen ein Unternehmen, die machen diese Homepage-Wartung und stellen was, was Schönes auf. Und so kam der Kontakt zustande und das ist jetzt bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Ne? wo wir mit denen zusammenarbeiten und das klappt sehr gut. Also die setzen viel von sich aus um und ähm, halten auch immer Rücksprache und wir haben dann Themen, die wir aktuell ähm, dann bitten, reinzustellen. Also es ist nicht mein Hobby, ich möchte mich nicht mit Homepage beschäftigen, ähm, da habe ich genug andere Sachen zu tun, aber dafür gibt es Profis und das machen die wirklich professionell und es macht Spaß mit denen, ja.
1: Ja, Thomas, ein anderes Thema ist das Thema Einbruchschutz. Jetzt äh, sind wir hier mitten im Sauerland. Ich wohne sogar noch ein bisschen tiefer im Sauerland. Mit dem Thema noch kaum vertraut, hatten aber vor kurzem eine Einbruchserie, die uns alle wahnsinnig überrascht oder auch schon erschreckt hat. Denn bis jetzt war es so, dass auch der Haustürschlüssel schon mal draußen stecken blieb. Das Auto dummerweise mal offen gelassen wurde abends und keinen hat es interessiert. Aber äh, da gab es eine Einbruchserie, dummerweise auch gar nicht nachts, sondern über Tag, Schließsysteme, Einbruchschutz an sich kommen. Und auf eurer Seite bietest du ja auch die Informationen an, von Videoüberwachung über die Fördermittel für den Einbruchschutz bis hin zu Hausnotruf. Äh, wie seht ihr da das Thema? Und ist es eines, was gegebenenfalls sogar von den Bauern unterschätzt wird?
2: Unterschätzt weiß ich nicht, die Anfragen sind immer mehr in dem Bereich. Was ich immer wichtig finde, wenn wir Beratung machen bei der de Kunde, wenn wir die Pläne haben oder wenn wir vom Rohbau stehen, dass wir uns mal Gedanken machen über die Ausleuchtung, weil das haben wir auch schon mit Polizeibegehungen ja Erlebt oder oder erfahren, dass Licht einfach einen, einen Abschreckungsfaktor hat. Es möchte keiner, der was Böses vorhat, im, im Fokus stehen oder im Rampelicht und ein, ein, ein 1000-Watt-Flut auf den gerichtet sei, dass man alles schön beobachten kann. Also Licht ist, was die Prävention angeht, eine ganz tolle Geschichte ne? über Bewegungsmelder, über Sensorik kann man da viel machen und viel abschrecke. Und äh, wenn es dann so weit ist, dass jemand dann doch meint, er muss äh, versuchen, in das Haus reinzukommen, aus was für einem Grund auch immer, dann die Gebäudehülle einfach zu schützen, ne, über entsprechende Glasbruchsensorik oder über Bewegungsmelder im, im, im Haus.
1: Und wenn man sich da von der Elektroinstallationsseite Unterstützung holen kann, finde ich das sinnvoll. Also äh, da bin selbst ich auch mittlerweile dabei, den einen oder anderen Fensterkontakt vielleicht mal anzugeben. Manchmal reichen ja schon Bewegungsmelder, Thomas, wie du ansprichst, dass wenn jemand hm. ums Haus schleicht und wenn es nur die Katze ist, dass man erstmal alles äh, im schönen, hellen Licht erscheint.
2: Ja, auf jeden Fall. ja. Licht ist
0: ganz wichtig aus meiner Sicht. Ja. Du, du hast das Stichwort gegeben, Thomas, Licht. Bei dir in deinem unternehmerischen Arbeiten spielt Lichttechnik, spielt die Außenbeleuchtung, LED-Technik, eine große Rolle habe ich gesehen auf der Homepage und auch sonst gelesen. Ähm, damit zählst du als Elektrohandwerksunternehmer doch zu einer kleineren Gruppe. Viele deiner Kolleginnen und Kollegen haben sich aus diesem Lichtbereich, dekorativer Lichtbereich, der ist ja ohnehin in die Möbelhäuser abgewandert, verabschiedet, fokussieren das nicht mehr so stark, auch nicht im Objektbereich. Wie siehst du so deine Chancen, also insgesamt Beleuchtungstechnik, a in Zusammenhang natürlich auch mit Einbruchmeldetechnik, Einbruch, aber auch im Objektgeschäft? Wird das da teilweise von den Architekten eher noch bestimmt oder hast du da freie Hand und wie sind deine Erfahrungen dort?
2: Also wir haben in, in Absprache mit der Architekte, ähm, finden wir da immer schöne Lösungen. Wir haben jetzt aktuell zum Beispiel, kann ich sagen, eine Kindertagesstätte, die wir in Grünstadt ausstatten, also von der Rohinstallation bis zur Beleuchtungstechnik. Und da sitzen man mit der Architektin auch zusammen und, und äh, schauen, was können wir machen. Da also gibt es dann natürlich, klar, gibt es die Lichtberechnung. Wir schauen, was für Ausleuchtung brauchen wir in verschiedene verschiedenen Bereichen und Zonen von dem äh, Kindergarten. Und dann machen wir Vorschläge. Lege, ne? Kann die Lampe, das ist die geeignet für die Ausleuchtung. Dann sagt die Architektin, nee, die fällt mir von der Optik nicht. Äh, dann sagen wir, ja gut, dann müssen wir was anderes nehmen. Das kostet dann aber ein bisschen mehr. Und dann fällt die aber auch schon wieder raus. Ne? Also, das ist, äh, ist, ist äh, ja einfach Suche nach Lösungen. Und ist unheimlich interessant und macht Spaß, weil der Markt ist so vielfältig, LED-Beleuchtung. Und hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Das ist richtig, also es macht Spaß. ja, Und da sind wir gut dabei, habe ich so das
0: Gefühl. Es macht, macht Freude. Wenn du in diesem Bereich so deine Umsatzentwicklung anschaust, hat die, diese Umstellung auf LED-Technik das richtig forciert oder wie sind deine Erfahrungen dort? Ja, das hat nochmal einen Schub nach oben gegeben. Gerade
2: Umrüstungsthemen, äh, wo Lampe ausgefasst wurden von Seite der EU und dann die Industrie halt auch äh, ja, in dem Bereich nichts liefern konnte oder nichts Adäquates hatte. Da kamen dann Ersatzlösungen mit LED zu tragen.
1: Ja, jetzt ist ja LED oder gerade Lichttechnik natürlich auch äh, ein Produkt, was man zeigen muss. Jetzt sind wir leider immer noch Corona getrieben. Ich denke, euer Ladengeschäft, dann bildet da keine Ausnahme, ist auch nicht geöffnet. Wie entwickelt sich denn das Verkaufen gerade von dekorativer Beleuchtung, ohne es sich vorher anzuschauen? Oder hast du irgendwelche äh, Regelungen getroffen, dass man nach Vorankündigung sich im Ladengeschäft einmal umsehen kann oder du gewisse äh, Lichtlösungen präsentieren kannst? Ja, die Frage auf den Punkt gebracht: Ladengeschäft in Corona-Zeiten überhaupt möglich? Und wie ist das bei euch, äh, dir ja ein Recht? ansehnliches, sehr gut sortiertes Ladengeschäft betreibt. Schwierig. Also der Einzelhandel,
2: der hat vor Corona schon ähm, diesen Prozess der, der Abwanderung ins Internet äh, erlebt. Und ähm, der Prozess wird beschleunigt durch Corona. Also wir haben natürlich äh, der Kunde äh, die Möglichkeit, Gebote äh, anzurufen, einen Termin auszumachen, wenn was abzuholen ist. Natürlich unter der entsprechenden Schutzvorkehrungen. Das wird auch teilweise angenommen, aber ich kann das natürlich nicht vergleichen, wie wenn der Lade offen wäre, was die Umsätze angeht. Ich denke, da findet grundsätzliche Transformation statt, die in eine Richtung geht, wo ich nicht weiß, ob das so gut ist, weil da viel Arbeitsplätze auch dranhängen und auch eine Kultur aus meiner Sicht, was, was Innenstädte betrifft. Ich bin gespannt, wie sich das nach Corona, wenn sich das alles wieder hoffentlich mal normalisiert, wie sich das weiterentwickelt ne, mit Einzelhandel und, und, und Verkaufsfläche ist. Ähm, ich schaue da leider ein bisschen pessimistisch in die in die Zukunft.
0: Aber ich lasse mich da auch gerne ein besseres belehren. Ja. Habt ihr da auch Möglichkeiten aktuell so Corona-Hilfen zu bekommen? Äh, weil ihr seid ja auch vom, vom sogenannten lockdown beschlag betroffen. Also was ich mache, wir haben ja Transferleistungen
2: aus dem Handwerksbetrieb, das läuft jetzt ja zum Glück sehr gut. Ich habe bisher niemanden in Kurzarbeit geschickt, das war mir auch wichtig, weil das auch ein Zeichen ist äh, für die Mitarbeiter. Ähm, dann wird halt im Lade von der Dame, bis sie öfters abgestaubt oder bis sie was zusätzlich noch gemacht. Ja, ähm, Ich hoffe, dass das im März endet, weil irgendwann, das geht ja nicht auf Dauer so. Ich habe Überbrückungshilfe 3, sind wir, glaube ich, auch nicht mit dabei. Wir haben im Dezember einen Umsatzeinbruch von über 40 Prozent. Das ist aber, soweit ich weiß, bezogen auf der Einzelhandel. Wir sind ein Handwerksbetrieb, wir sind Hybride eigentlich, im eigentlichen Sinn. Aber wir titulieren uns als Handwerksbetrieb, inwieweit wir hier drunter fallen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss ich mit dem Steuerberater nochmal sprechen, aber bisher ist mir nichts bekannt. Wir haben bisher nichts bekommen. Ja.
0: Sind aus deiner Sicht diese politischen äh, Maßnahmen überhaupt nachvollziehbar? Also gerade was die Unterstützung von, das betrifft ja jetzt nicht nur eure Branche, sondern sehr stark natürlich komplett die Gastronomie oder auch die Friseure. Ist das für dich nachvollziehbar, was dort passiert? Ja.
2: Ja, grundsätzlich habe ich ein ganz gutes Gefühl, was die, was die Bundesregierung äh, macht. Sie äh, nimmt Fachleute mit ins Boot und lässt sich da beraten. Äh, aus der Ferne heraus mag das manchmal ein bisschen seltsam aussehen, aber ich habe da schon ein Vertrauen in die, in die Leute. Ähm, es werden Hilfeangebote, ich denke. Man schaut, da gibt es bestimmt irgendwo was nachzuschleifen oder zu verbessern. Ähm, das wird dann auch gemacht, wenn man sieht, die Not ist zu groß. Aber ähm, das ist das, ich, ich, ich vermag es ehrlich nicht zu beurteilen, ob das alles richtig ist oder alles falsch oder ob es in, in der Mitte die Wahrheit liegt. Ich, ich denke, sie machen das ganz gut. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei,
0: sagen wir auch so. Ich denke, dass wir äh, alle hoffen, dass im Zuge auch der aktuellen Impfmaßnahmen äh, das Ganze sich doch äh, im, im späten Frühjahr oder beziehungsweise im Frühsommer dann auch wieder zum Guten wendet und dann auch alle Geschäfte wieder aufhaben und äh, jeder dem nachgehen kann, wofür er sich letztendlich entschieden hat, in deinem Fall dann die unternehmerische Selbstständigkeit, die ja bei dir auch über das klassische Engagement im eigenen Betrieb hinausgeht. Du bist auch vor Ort im Wirtschaftsforum Grünstadt aktiv, habe ich gelesen, und du unterhältst eine eigene Marketingagentur, bzw. beschäftigst die, da sind wir ja schon kurz drauf eingegangen, und bist Aussteller auf dem Grundstädter. Industriemarkt. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über deine Tätigkeit im Wirtschaftsforum, aber auch über diesen Industriemarkt, der, glaube ich, regional oder überhaupt sehr groß ist. Ne? Ja, also
2: der, der Industriemarkt, so viel dazu, der wird schon seit der, der 80er Jahre ähm, durchgeführt, alle zwei Jahre im Zweijahresrhythmus Und immer mehr und mehr Betriebe haben sich ähm, im, im Zuge des Wachstums des Industriegebietes daran beteiligt. Und äh, das waren immer zwei tolle Tage. Ähm, das war früher an Pfingsten gewesen. Das wurde dann aber von der Landesregierung äh, untersagt aufgrund von der Regelung, was, was, was Feiertage, anging. Man hat dann Samstag und Sonntag äh, davor äh, gefunden, wo man das äh, machen kann. Das ganze Industriegebiet sind die Straße gesperrt und es wird äh, viel Gebote von Hubschrauberflügen über äh, ja, Abendveranstaltungen mit Konzerten. Also äh, das ist schon recht, recht toll äh, gemacht. Äh, dieses Jahr wird er wieder anstehen. Wir werden im Wirtschaftsforum Weiß ich noch nicht, in welche Richtung wir tendieren, aber ich glaube nicht, dass man stattfinden lassen, weil das wäre der aktuelle Situation, wäre es nicht angebracht, hier 30.000, 40 40.000 Leute vielleicht durch die Industriestraße zu schleusen. Da müssen wir mal schauen, aber ich, ich, ich glaube es im Moment nicht, dass der dieses Jahr stattfindet. Ist aber schade, ist eine tolle Veranstaltung.
1: Thomas, ich würde noch mal ganz gerne auf das Intro von Elmo äh, zurückkommen. Er sprach es kurz an, Fernsehstar, ich denke ein bisschen übertrieben, aber äh, du warst ja eingeladen bei einem Privatsender zu einer Talkshow zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit hast da äh, dich auch geäußert, bist aber im Laufe der Sendung und vor allen Dingen auch hinterher auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen worden oder gesetzt worden, von wegen es ist nicht alles äh, wunderschön im Fernsehen, den äh, Glamour sieht man überall. Äh, vielleicht einfach mal deine Erfahrung, aber auch die äh, ja, Risiken, die es birgt, wenn man sich einfach mal äh, im Fernsehen zu einer Äußerung beziehungsweise einer Talkshow äh, überreden lässt?
2: Na gut, äh, Talkshow war es jetzt nicht. Es war, wie sagt man dazu, vielleicht home -Story. Äh, Es ging darum, bei dieser Sendung oder bei dieser Art der Darstellung Langzeitarbeitslose zurückzuführen ins Berufsleben. Ja. Ich wurde aus, von der Agentur in Köln angerufen, wie die auf uns gekommen sind, weiß ich bis heute nicht. Ich nehme an, dass es eine Stellenanzeige war und der Kandidat, der sich für dieses Format beworben hat, hier aus der Region war und diese Produktionsfirma das dann zusammengeführt hat und nachgefragt hat, ob wir Interesse hätten an diesem Format, ob wir uns vorstellen könnten, von den Fernsehteam begleitet zu werden, wenn... Der Bewerber zu uns kommt, sich vorstellt und eventuell wir ihn auch dann als Helfer beschäftigen oder ja, ihn später danach äh, ausbilden. Und äh, ich habe das dann hier intern mit, mit dem technischen Betriebsleiter besprochen und mit dem Team, weil ich weiß, dass nicht jeder vor die Kamera will und habe dann gesagt, ja, wir, wir entscheiden das gemeinsam. Wir müssen die Vorteile und die Nachteile einfach abwiegen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal das, das Vorstellungsgespräch. Für mich ähm, war es so, dass ich gesagt habe, das kann eine Win-Win-Situation werden. Ich wollte eine Fachkraft eventuell gewinnen, wollte gleicher Zug dann was Gutes tun und ihn von der vom Hartz IV ähm, befreie. Und äh, hätten natürlich hier auch diesen Werbeeffekt gehabt, weil es war Primetime. Es war 20.15 Uhr äh, Ausstrahlung auf, auf RTL 2 und habe dann auch mit der Produktionsfirma vereinbart, dass ich gesagt habe, äh, was ich nicht möchte, dass irgendjemand äh, so dargestellt wird, dass es dass es peinlich wird. Also mir geht es wirklich darum, dass wir jetzt dieser Person helfen und dass wir eventuell hier Fachkraft gewinnen. Das sind my meiner und äh, alles andere möchte ich da eigentlich nicht drin sehen. Na gut, kurzum, es war dann so, dass der Kandidat sich vorgestellt hat, er kam dann auch, ähm, mete wirksam, kleiner zu spät, hat es vorher telefonisch angekündigt und das Gespräch, ähm, ja, war, wie ich mal sagen, äh, ja, bescheidenes Vorstellungsgespräch und es war von der Vorbereitung her von, von, von ihm nicht gut gemacht und ich habe dann im Nachhinein halt auch erfahren, dass er erst kurz bevor das Vorstellungsgespräch bei uns in der Räumlichkeit war, wo das auch gefilmt wurde, erst erfahren hat, wo er hin soll. Das heißt, der muss dann mit dem Taxi in Grünstadt zu uns fahren und das kam dann in der Sendung natürlich auch saublöd rüber als der Harz Fehler reinkommt und ich ihn gefragt habe, wer, warum er denn zu spät kommt, dann sagt er ja, das Taxi ist nicht gekommen. also und, und das ist ein Beispiel, wie das dann so abgelaufen ist und als die Kamera dann aus war, habe ich mit ihm dann persönlich vorgesagt, ja, was, wie kommt er denn dazu, zu diesem Format? Was, was erhofft er sich? Was ist los? Und dann habe ich halt erfahren, dass der Mann eigentlich, ja, dass der traumatisiert ist. Der hat in seinem Dinge, der hat in seinem Leben Dinge erlebt, die wollen mir alle drei nicht erleben. Und die wünschen mir auch keinem. Und dann habe ich gesagt, eigentlich braucht der Mann, äh, er betreut die Ausbildung. Der braucht einen, einen Integrationsbetrieb, was auch immer habe mich darum dann auch äh, gekümmert, habe danach mit der HWK gesprochen, aber von Seiten des, äh, des Senders, oder besser gesagt von der Produktionsfirma, war das nicht gewünscht. Und ich habe das dann, das Experiment, äh, zu dem Zeitpunkt nach dem Forschungsgespräch abgebrochen, weil ich gesagt habe, wir können die Traumatisierung hier äh, nicht bewältigen. Wir sind fachlich äh, für die Themen zuständig, aber nicht dafür, dass der hier ähm, sein, sein, sein Trauma äh, bewältigt bekommt. Und die Hilfe sollte nicht äh, oder sollte nicht angenommen werden, wurde nicht angenommen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann beenden wir das jetzt hier, dann muss er woanders ähm, sein sei Glück versuchen. Und ähm, ich konnte es dann nicht verantworten.
1: Naja, also wie gesagt, dann ist dann auch schon dieses zweischneidige Schwert, man will helfen, und da kommen wir gleich ja noch drauf, aber hier werden dann vielleicht Quoten auf dem Rücken von, ja, in diesem Fall einem Langzeitarbeitslosen ausgetragen. Und äh, ja, das sind mal nicht ganz so angenehme Erfahrungen, wobei du aber ein sehr, sehr großes soziales Engagement an den Tag legst. Du unterstützt, wie du auch äh, auf deiner Homepage äh, zeigst, insgesamt äh, das Vereinsleben über 15 Einrichtungen in eurer Nähe. Direkt und äh, besonders am Herzen liegt dir da die Kinder- und Jugendarbeit. Und da bist du auch tätig in dem Kiwanis Club, der mir persönlich, ich gebe das zu, noch nicht bekannt war. Ich kenne die Vereinigung des Lions und des Rotary Clubs, aber der Kiwanis Club ist aber dann, glaube ich, weltweit auch da schon an der dritten Stelle. Und erzähle uns ein bisschen zu den Aktionen wie Ranzenaktion, aber auch einen Alpenkross, den ihr durchgeführt habt, wo man als Sponsor dann Höhenmeter oder Kilometer sponsern konnte für einen guten Zweck. Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit.
2: Ja, also wir machen in dem Kiwanis-Club ähm, verschiedene Aktionen. In der, in der Weihnachtszeit haben wir in, in Grünstadt auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand, wo wir Glühwein verkaufen und, und Bratwürste brutzeln und äh, diese Erlöse dann zu 100 Prozent für die Kinder- und, und Jugendarbeit äh, in Grünstadt und Umgebung einsetzen. Es sieht dann folgendermaßen aus. Ähm, wir gehen dann zu den Kindergärten, zu der Leitungen und, und klopfen ab, wo äh, eine Bedürftigkeit ist, wo es einen Bedarf gibt von Kindern, die zum Beispiel keine Winterkleidung haben ja, oder die in die Schule kommen und die haben keinen Ranze oder kein Geld für ein Ranze, die Familie. Ähm, ich ich sage mal, das ist ja ein Thema, damit... Ja, kann man ja nicht mit dem Namenhaus hier gehen, das, das muss irgendwie anonym laufen und deswegen geht es dann nur über die Leitung, die genau wissen, wie in welche Verhältnisse die Kinder leben und wir dann eine Rückmeldung bekommen, die dann sagen, ja, wir brauchen fünf oder zehn Ranzen. So, dann besorgen wir die Ranzen, äh, übergeben die dann auch der Leitung und die verteilt sie dann an die Kinder die äh, den Bedarf haben. Und genauso verhält sich es mit Winterschuhe oder mit, mit Kleider. Und somit haben wir an der Basis ein super Instrument, nicht einfach zu sagen, hey, wir geben euch Geld. Was weiß ich oder was wissen wir, was die Eltern mit anfangen? Das kann ja in völlig aller Kanal laufen. Wir machen das materiell und das geht direkt den Kindern zu. Also die haben dann ihren Scoutranse, die haben ihr Klamotte. Und äh, somit sage ich, ähm, ist das für mich äh, ein gutes Gefühl. Es macht einfach Spaß, wenn ich weiß, das kommt direkt bei den Kindern an.
0: Seit wann bist du dort engagiert? Äh, Kivanis Club äh, bin ich eingetreten, 2015, ja. Also, du bist ja schon einige Jahre dabei. Hat das in der Vergangenheit zugenommen? So, du kriegst ja darüber auch so ein bisschen die sozialen Veränderungen und Verhältnisse mit. Äh, eigentlich dürfte es so, wenn man sieht, Deutschland ist eines der reichsten Länder, dass es nicht zum Schulranzen reicht, Ähnliches ist, ist ähnlich wie die Tafeldiskussion. Äh, darf es so etwas überhaupt in so einem Land wie Deutschland geben? Müsste nicht jeder in der Lage sein, äh, von dem, was er verdient bzw. was er an Leistungen bekommt, sich selbst, äh, also den Kindern den Ranzen äh, und sich selbst natürlich eine warme Mahlzeit äh, zu beschaffen? Wie, wie ist da deine Erfahrung? Nimmt das zu oder stagniert das etwa? Ähm, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir keine staatliche Aufgabe übernehmen.
2: Ne? Das kann es auch nicht sein, weil ich, ich denke schon, wenn man im System wie, wie unserem lebt und, und sieht, was, was äh, hier an Reichtum ist und was, wie gut es uns eigentlich geht, sollte eigentlich keiner durchs Raster fallen. Und ähm, äh, ich habe schon das Gefühl, dass der Bedarf größer geworden ist im Laufe der Jahre. Ne?
0: Also es ist leider so, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe das Gefühl, Deine anderen sozialen Aktivitäten, wie kann man sich die in der Praxis vorstellen? Das sind ja, wie gesagt, auf deiner Homepage 13 Vereine und Einrichtungen. Unterstützt du die finanziell ideell oder wie sieht das, schaut das in der Praxis aus? Ja, also
2: hauptsächlich dann finanziell, das geht dann über Bandewerbung oder dass man mal einen Trikotsat sponsern. Ähm, ja, einfach einfach Geldzuwendungen. Ne? Wenn, wenn dann irgendwas gebraucht wird oder fehlt, dass man da dann ein bisschen was zugibt und äh, die freuen sich dann immer. Und ja, Engagement selbst. Ich habe äh, bis vor zwei Jahren noch die Ballschule trainiert beim beim örtlichen Fußballverein hier. Das war dem, gut, war dem Umstand geschuldet, dass mein Sohn da auch noch mit mitgekickt hat. Und äh, das hat aber unheimlich Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten, die sind so abschwert und noch so unverdorben. <lacht> das <lacht> äh, ist eine klasse Geschichte, ja. Aber im, im Grund genommen ist es hauptsächlich ähm, Geldzuwende, Sponsoring, Marketingmaßnahmen oh. und da ist denen schon geholfen, ja.
1: Aber auch eben den Trainer oder den Übungsleiter dann, du bist, äh, wenn ich richtig informiert bin, Vater von vier Kindern, stimmt das? Ich ja, Glaube ich, ja. Und ja, da hast stimmt. du eine gesunde Mischung an Männern und Weibern. Ich weiß nicht, wie viele Töchter, wie viele Söhne, wie ist die Aufteilung?
2: Wir haben Ausgleich 2-2 und es geht nicht in die Verlängerung. Also das sage ich immer, die Aufteilung ist, ist super. Die, die, die größte, die Johanna, dann kommt ein Bub, dann kommt wieder ein Mädel, dann kommt wieder ein Bub. Und äh, ja, man hätte es sich nicht besser wünschen können. Also es, ja. es, es, es sind klasse, die, die, die vier. Ja.
1: Ja, ja, und da hast du dann eben auch in den jeweils, so ist es ja häufig bei dem Zeltlager, wo die eigenen Kinder mitfähren, da ist man dann Betreuer. Genauso ist es beim ja. Fußballtraining. Ich habe zwei Töchter, so bin ich dann vom Fußball weg zur Leichtathletik. Auch wenn man mir ja. die, <lacht> unbedingt ansieht, die, das Leicht in der Athletik. Aber äh, ja, Siehst also dann diese Kinder- und Jugendarbeit ähnlich wie wir oder wie ich persönlich auch als ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in der heutigen Zeit äh, nicht äh, unerwähnt bleiben soll. Denn da müssen wir dranbleiben, dass das weiterhin funktioniert. Das ist in den kleinen Ortschaften in der ländlichen Region häufig noch äh, recht gut der Fall. Aber gerade in den Metropolen ist es wirklich schwierig, hier junge Leute oder auch uns Älteren äh, zu überreden, hier Jugendarbeit zu leisten. Mhm, ja. Kommen wir vielleicht noch zum Abschluss unseres Podcasts zu dem Menschen. Thomas Geib zu seinen Hobbys. Jetzt haben wir gerade schon gehört, florierendes Unternehmen, Ladengeschäft, äh, aktive Mitgliedschaft im Kiwanis Club. Nebenbei, äh, in Anführungsstrichen nebenbei, Vater von vier Kindern, zwei Mädchen, zwei Buben. Gibt es noch andere Hobbys oder hast du, Thomas, überhaupt noch Zeit, etwas anderes nebenbei zu machen? Ich glaube ja.
2: Ja, die, die Zeit, die muss man sich nehmen, weil äh, schon wird man auf Dauer unzufrieden. Ich ähm, versuche schon, wenn schön Wetter ist, noch auf den Tennisplatz zu gehen und ein paar Bälle zu, zu hauen und ähm, ab und zu dann auch das eine oder andere Turnier zu spielen. Ja, Pfalzmeisterschaft oder äh, ein Turnier beim Club. Das ist meistens am Wochenende. Das ist gut und äh, das, das versuche ich zu machen. Und ab und zu hole ich noch das Motorrad raus und drehe runter, wenn es mir zu doll wird. Aber das steht mehr Blatt, wie das es bewegt wird. Und äh, ja, bei dem schönen Wetter, wenn man rausguckt, da möchte man natürlich auch gerne mal Fahrrad fahren. Und das mache ich dann häufig mit den Kindern. Runde Fahrradfahren oder einen Radausflug mit der Familie. Das kann man dann gut verbinden, ja. Und, und ich bin mal viel gelaufen, ähm, Langstrecke, aber da machen die Knochen und die, die Gelenke nicht mehr so, so
0: mit. Das sind jetzt nicht mehr so lange Strecke. Du hast ja am Berlin- und Frankfurt-Marathon, glaube ich, auch teilgenommen, oder? Ja, Berlin,
2: Frankfurt, Paris, München, also alles, was so, was so ging, waren ich, also weit über zehn Marathonwettkämpfe mit, mit Vorbereitungen.
0: Welche war deine Bestzeit, wenn ich fragen darf?
2: Bestzeit war 3.56 in Frankfurt. Nee, äh, ja. Moment, jetzt muss ich aufpassen, Phase Ich bin vier Wochen, das war immer der letzte Sonntag im Oktober, war Frankfurt. Und im September war es Berlin, Ende September, der letzte Sonntag Berlin. Und das waren vier Wochen. Und dann bin ich mal Berlin gelaufen im September, letzten Sonntag. Und habe, ich glaube, 3,58 gemacht. Ich, das muss noch besser gehen, bin ich vier Wochen später Frankfurt gelaufen. Und das war dann auch, ich glaube 3,56 und so. Habe ich mich dann irgendwie ja. innerhalb von vier Wochen zu zwei Marathon hinreisen lassen, aber ich war dann noch, äh, war ich platt, ne? Der Körper
0: war dann, war dann am Ende. War der Marathonlauf immer dein Hobby oder hättest du das auch mal als ambitionierter, hättest du das auch mal gerne als ambitionierter Leistungssportler realisiert? Oder? Ja, da, da muss man realistisch bleiben. Gell. Ich bin zu groß, ich bin zu schwer. Das, das hätte
2: nicht funktioniert. Für mich war das Mittel zum Zweck. Ich konnte super gut abschalten. Wenn ich im, im man hat immer gesagt, im Flow war, dann, ja, dann ist es gelaufen. Ich habe einen freien Kopf gekriegt von den ganzen Problemen, die man so mit sich getragen hat vom, vom Geschäft. Und deswegen. War super Befreiung. Ich habe mich, äh, wenn ich dann in der Schuhe drin war, immer gut gefühlt. Ob das die Vorbereitung war für den Marathon oder die, die Wettkampf an sich, äh, hat mir gut getan. Ne?
1: Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ordentliche Leistungssportler laufen den Marathon in 2,5. Nein, ich will da ja, eine Leistung nicht an, aber Berlin gilt ja wirklich oder ist sogar der schnellste Marathon. Ich glaube, da gibt es auch die Weltrekorde häufig und ich denke, irgendwo etwas über zwei Stunden ist da, aber da sind wir, glaube ich, alle ganz, ganz weit hinweg und ich kann das nachvollziehen. Mhm. Meine Beste liegt ähnlich, 3,57 und war zerquetschte, Das ist ja dieses ambitionierte Ziel unter vier Stunden.
0: Genau. Das ist, ich, ja.
1: so, Wer sich im Laufsport ein bisschen auskennt, ich kenne mich da theoretisch am besten aus, aber praktisch leider nicht ganz so gut. Das ist so die. Vier Stunden Schwelle ab, dann darf man sich Marathonläufer nennen, heißt es immer so in Läuferkreisen. Aber äh, New York Marathon, der wird sogar, glaube ich, erst nach acht Stunden geschlossen. Also das ist also auch noch eine Riesenleistung. Ja, an dieser Stelle, Thomas, darf ich mich jetzt erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke. In der heutigen Zeit natürlich die Gesundheit, die gehört immer dazu, aber in der heutigen Zeit umso mehr. Viel Erfolg mit deinem Unternehmen, deinen ganzen Aktivitäten, deinem sozialen Engagement und natürlich auch deinen sportlichen Aktivitäten und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder leibhaftig sehen und uns dann über die vielen Themen, die wir heute nur angerissen haben, intensiv austauschen können. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, den Jung Elektro podcast.